0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und da freue ich mich gleich auf Niklas Paschburg als meinen Studiogast. Er war vor genau drei Jahren zu seinem auf Spitzbergen entstandenen Album hier bei mir in der Sendung. Heute geht es um das neue Panterei und aus dem hören wir zunächst das Stück Zimt. Herzlich willkommen und viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann und das ist heute Ausgabe 1239 der Radio 1 Elektrobeats. Meinen heutigen Studiogast äh, konnte ich schon einmal zu seinem vorletzten Album Svalbard 2020 begrüßen. Damals teilweise auf Spitzbergen entstanden mit einer spannenden Entstehungsgeschichte. Jetzt ist aktuell seine neue Platte Panterei erschienen. Diese wollen wir in der ersten Stunde gemeinsam vorstellen. Herzlich willkommen, schönen guten Abend Niklas Paschburg. ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Ja,
2: hallo, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Erst einmal Gratulation zu deinem neuen Album, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt und auf dem auch einiges neu und anders ist. Es gibt diesmal auch drei Stücke mit Gesang, das thematisieren wir natürlich noch etwas später. Dein Album beginnt mit einer Miniaturovertüre und Sunrise. Dem schließt sich der eingangs gehörte Titel Zimt an. Klar, bei Instrumentalmusik ist es immer etwas schwierig mit der Namensgebung. Hat Zimt eine Geschichte, warum du diesen Titel gewählt hast? Ja,
2: tatsächlich. Ähm, also mir fällt es zwar auch immer schwer, äh, Namen und Titel <lacht> zu finden für Alben, aber ähm, in dem Fall war es jetzt gerade bei dem Song, äh, dass ich den in Hamburg geschrieben habe, in meiner Heimatstadt. Und äh, wenn ich an Hamburg denke, denke ich tatsächlich ganz viel an Zimt. Okay. Einfach äh, durch, <lacht> äh, ja... Ähm, auch durch so wie ich aufgewachsen bin und die Franzbrötchen irgendwie, das okay. ist so ein bisschen, so, äh, ja. Lag in der Luft. Genau.
1: Für deine ersten beiden Alben waren unter anderem Reisen eine wichtige Inspirationsquelle, das fiel während der Pandemie natürlich weg. Dein neues Album heißt Panterei entnommen aus dem Griechischen, für alles fließt. Stand dieser Platten- oder Arbeitstitel schon von Anfang an oder hat er sich im Verlaufe der Produktion herauskristallisiert?
2: Und warum hast du ihn gewählt? Der hat sich erst ziemlich spät entwickelt, weil als ich angefangen habe, war halt auch eine sehr besondere Situation durch die Pandemie und da wollte ich aber, was ich schon wusste, ich wollte auf jeden Fall sehr frei und sehr äh, fließend schreiben und wollte mich nicht vorher durch irgendwie äh, ein konkretes Konzept schon eingrenzen und äh, dann habe ich aber nachher gemerkt, dass ähm, das eigentlich, trotz, trotz, dass alle auch die Songs sehr unterschiedlich teilweise sind, das alles immer durchfließt und äh, lustigerweise eine Freundin von mir, die auch die Fotos von mir immer macht, die hatte ähm, durch Zufall irgendwie einfach mal eine Panterei erwähnt und meinte, ach, das erinnert sie daran. Und dann war es für mich wie so ein äh, Blitzeinschlag und ich dachte, ja, das ist es eigentlich. Und äh, dann habe ich natürlich noch ein bisschen mehr geforscht, was steht dahinter, hinter dem Titel äh, oder hinter äh, dem philosophischen äh, äh, Wort und äh, dann ja, fand ich das einfach so passend, dass dass es das so entstanden ist. Als nächstes habe ich Flaneur,
1: die Miniatur Interlude 1 und Dark Side of the Hill featuring Louisa aufliegen. Den Titel thematisieren wir gleich noch nach dem nächsten Musikblock. Vielleicht aber vorher gestellt ein paar Bemerkungen zu Flaneur. Ein Begriff, der vielleicht etwas aus der Mode gekommen ist. Der kommt aus dem Französischen und bedeutet Spaziergänger, Faulenzer, Schlenderer oder Nichtstuer. Wenn man das Stück gleich hört, kommt durchaus die Assoziation, äh, den Soundtrack zu einem Spaziergang zu hören. Äh, wie war es bei diesem Stück? Äh, zuerst die Musik da oder die Idee äh,
2: Flaneur und jetzt kreiere ich dazu ein Stück? Ich, also es war schon äh, wahrscheinlich unbewusst so ein bisschen da, weil ähm, das war, ich habe es geschrieben als, äh, ich glaube da war noch Lockdown und ähm, man hatte halt immer, ja, spazieren gehen war, äh, glaube ich, unser aller Hobby plötzlich geworden und äh, das fand ich irgendwie sehr schön, auch auch durch die Stadt zu wandern und äh, dann der Titel kam aber erst danach, dann, äh, dass ich das dann irgendwie so eingreifen konnte und auch beschreiben konnte.
1: Der heutige Studiogast ist in der ersten Stunde Niklas Paschburg und wir stellen gemeinsam sein neues Album Panterei vor, das am Freitag erschien. Zuletzt daraus gehört Flaneur Interlude 1 und Dark Side of the Hill featuring Luisa. Auf diesem Album gibt es drei sehr kurze Interludes, Sunrise und Interlude 1 und 2. So etwas wie bei den Bildern einer Ausstellung Die Promenade. Welche Funktion haben diese kurzen miniatur im Gesamtkonzept deines Albums? Ich habe
2: gemerkt, äh, ab einem gewissen Punkt, wo ich mal alle Stücke zusammengestellt habe, dass, dass mir teilweise so ein bisschen die Übergänge fehlen. Dass, dass ich äh, das Gefühl habe, man, man springt zu sehr sonst ins kalte Wasser, wenn man jetzt gerade auch mit dem letzten Song äh, »Dark Side of the Hill« anfängt. Und ähm, ich bin großer Ambient-Fan auch und mag auch äh, mit so Tape-Loops äh, zu mhm. experimentieren und dann kam mir die Idee, dass ich einfach mal äh, so Interludes äh, zusammenbastel und ähm, da vielleicht auch dann noch so einen so Faden, so einen so Fluss nochmal kreiere und äh, genau. Das
1: Weil du gerade das Thema Ambient angesprochen hast,
2: gibt es da so äh, Künstler
1: oder Künstlerinnen, die du persönlich besonders äh, bevorzugst, wo du Alben hast oder ähm, Musik verfolgst?
2: Also ich meine ganz... Klassisch natürlich Brian Eno ist, mhm. äh, für, für, war für mich ein sehr, sehr großer Einfluss, ist auch immer noch ein großer Einfluss. Damit hat für mich auch so Ambient überhaupt angefangen. Mhm. Also, mhm. Äh, das hat, der hat mir das auf jeden Fall dargestellt. Ähm, Daniel Lenoir, glaube ich, würde aus dem genau.
1: Der hat ja auch diverse das Alben mit Brian Eno und genau. Roger Eno, ja.
2: Genau, und das fand ich äh, auch super stark. Also, das sind so gerade meine Favorites, ja, ja. die ich auch immer wieder höre.
1: Toll. Es gibt auf deinem Album drei äh, Tolle Gesangsstücke von Luisa, Bianca Steck und Kaktus Einersen. Wie hast du entschieden, dieser Instrumentaltitel wäre mit Gesang noch perfekter? Und ein paar Informationen, wie du auf Luisa gestoßen bist, die ja, glaube
2: ich, in Hamburg wohnt. Genau, die wohnt in Hamburg und äh, die ta kannte tatsächlich... Ähm mein Manager äh, Carlo und die waren schon mal im Kontakt und ich hatte halt, äh, ja, ich hatte einfach überlegt, ähm, mit wem würde sich das anbieten und dann äh, hatte ich viel natürlich äh, durchgehört, äh, mir, mir auch neue KünstlerInnen angehört, die ich vorher noch gar nicht so richtig kannte und ähm, Carlo hatte mir dann äh, Luisa vorgestellt und äh, das war für mich einfach, äh, ja, eine super Neuentdeckung und ich hab, mag ihre Musik extrem gerne. Und äh, hatte sie dann angefragt und tatsächlich auch, das war jetzt auch bei allen äh, KünstlerInnen von den äh, Kollaborationen so, die haben mir meistens die erste Demo geschickt und mhm. das war einfach perfekt und okay. ich dachte, ja, gepasst, ich, ich super, muss jetzt ja. nichts mehr machen, das passt, ja. Niklas, du sprachst
1: gerade über Ambient-favorisierte Alben. Ich weiß nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe, welches Elektronikalbum wäre so dein Favorit für die Einsame Insel? Äh, vielleicht von Ino von Lenoir
2: 1? Oh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, tatsächlich. Ähm ist schwierig. Also ich, ich glaube, ich würde fast sogar, gerade bei Ambient auf einer Insel, glaube ich, bräuchte ich ein bisschen mehr Energie. Also oh. da würde ich tatsächlich sogar, vielleicht sogar von John Hopkins mitnehmen. Okay, welches Album von ihm? Ich glaube, jetzt muss ich lügen. Immunity? Ja, ja. genau. Oh, okay, sehr genau, gut. Das würde ich mitnehmen.
1: Niklas, du spielst im Studio und auch live diverse Tasteninstrumente, auch ein Akkordeon. Es gibt auf deinem Album auch einige Gäste, eine Drammerin auf dem Titel mit Luisa und in zwei Titeln Saxophon-Parts. Äh, die hören wir auch gleich. Delphi Waltz und Seraphico, ist das richtig? Genau, ja? genau, genau. Das sind zwei unterschiedliche Saxophonisten.
2: Äh, was führte zu der Entscheidung, Saxophon würde da gut reinpassen? Ich hatte, ich glaube, das war jetzt bei Delphi Waltz äh, schon ziemlich am Anfang gehört, dass das irgendwie mir fehlen da Blasinstrumente, weil ähm, der halt schon so, so ein, auch ein bisschen mehr orchestralen äh, ähm, Klang hat und dann dachte ich, bei Blasinstrumenten, klar kann ich jetzt irgendwie anfangen irgendwie ein Horn mal zu nehmen oder ähm, ja, weiß nicht, eine Trompete, aber ich fand es spannender sogar eher dann ein Instrument zu nehmen, was jetzt nicht ganz so orchestral ist, sondern eher vielleicht aus dem Jazz kommt. Und bin sowieso großer Saxophon-Fan und ähm, dementsprechend dachte ich, ich probiere es mal aus, wusste aber auch nicht, dass es so gut funktioniert. Also <lacht> war selber überrascht, ja.
1: War so ein Testballon. Hier sind hintereinander Delphi Walls All the Secrets Left Untold featuring Bianca Steck. Das ist nach den nächsten Musiken auch gleich ein Thema und Serafico, neue Musik von Niklas Paschburg aus seinem Album Panterei.
3: Guinness.
2: Guten Tag, hier spricht Paul Kreisbrenner und Sie hören Radio 1 Electrobeats.
1: Hallo, hier ist LNN.
2: Hallo, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozilektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram. Hallo, mein Name
3: ist
4: Delia de Friends.
5: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Selfie Walls, Rafiko, da war schon gerade das Saxophon zu hören und dazwischen gehört All the Secrets Left untold, featuring Bianca Steck aus dem neuen Niklas-Paschburg-Album Panterei und der ist heute in der ersten Stunde hier mein Studiogast. Gerade gehört auch das Stück mit Bianca Steck. Welche Vita hat sie als
2: Musikerin und wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Sie, ja, genau, veröffentlicht auch ihre eigenen Alben, kommt aus Spanien, meine ich, wohnt aber jetzt gerade in Brüssel. Und ähm, ich hatte sie entdeckt durch äh, tatsächlich ja, ähm, gemeinsame Freunde, die wir haben, über Hanya Rani, die, mhm. äh, mit der ich auch befreundet bin. Und dann wurde irgendwie mir mal ihr Name so äh, äh, vorgeschlagen und dann habe ich äh, hab ich sie gehört und dann fand ich das äh, extrem ja, schön und dachte, vielleicht, vielleicht kann man da mal was machen. Ne? Waren die äh,
1: Sängerin und der Sänger in deinem Studio oder lief das eher über Datentransfer? Äh,
2: leider mussten wir schon häufig auch das äh, digital lösen. <lacht> okay. ähm, tatsächlich aber mit Luisa äh, konnten wir das dann doch, weil sie in Hamburg auch. wohnt. Ja, da äh, war schon. Äh, hat sie dich besucht oder warst du in Hamburg in äh, dem Studio? Beides. Also zum, zum Schreiben <lacht> ist sie nach Berlin gekommen in mein Studio und äh, aufgenommen haben wir aber tatsächlich bei ihr zu Hause, haben wir das so gebastelt.
1: Kommen wir jetzt nochmal generell zu deiner Arbeitsweise. Wie gehst du vor, wenn du neue Stücke komponierst beziehungsweise entwickelst? Startet alles zunächst am Flügel und Elektronik beziehungsweise andere
2: Sachen kommen später dann dazu? Ja, tatsächlich äh, starte ich häufig mit dem Klavier einfach, ähm, weil das ist mein Zuhause. Da fühle ich mich, glaube ich, am wohlsten und dann versuche ich immer auch in dem Moment schon zu gucken, wo, wo will ich da hin, also wo geht die Reise hin und ähm, will ich das noch sehr elektronisch ausarbeiten oder soll das vielleicht auch ein bisschen intimer, akustischer bleiben und dann kommen halt die nächsten Schritte dazu, dann später auch man, manchmal ganz äh, viel später, irgendwie ein, zwei Monate später dann im Studio nochmal ähm, das ist immer so ein ganz individueller Prozess, aber starten tue ich schon am Klavier.
1: Lass uns doch mal einen kleinen äh, Rundgang äh, durch dein Studio machen. Äh, das ist nicht bei dir zu Hause, sondern das hast du outgesourced. Genau. Äh, was steht da alles äh, und was nimmst du von diesem Equipment dann auch äh, mit auf Tournee, wenn du Konzerte gibst? Ja, ähm,
2: Tatsächlich nehme ich sehr viel mit äh, von dem äh, Studio. Das heißt, es ist dann immer häufig auch mal leer. Ähm, <lacht> ja, an sich vor Fangen wir an äh, mit einem Klavier, das ist natürlich so ein bisschen das Herzstück, ähm, das ist auch noch eins äh, von ganz früher von meiner Großtante ähm, und dann kommen wir ja zu einer Drummaschine dann habe ich noch äh, zwei Synthesizer noch dazu, ein Vocoder, also unterschiedlichste äh, ja, Synthesizer, ähm, da nehme ich dann aber tatsächlich nicht alle auf Tour mit, sondern meistens mhm. habe ich immer zwei dabei. Ähm, tauscht die jetzt aber auch inzwischen ein bisschen aus, immer je nachdem, was ich so spielen will. Ähm, Akkordeon ist natürlich auch noch zu finden. Mhm. Ähm, das nehme ich auch immer auf Tour. Und äh, jetzt in der Vergangenheit habe ich auch viel noch am, das Schlagzeug oder die 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 Beats, die habe ich dann an, an so einem Drumpad live mhm. gemacht. Das ist dann auch noch im Studio.
1: Als nächstes habe ich äh, Lunatic Circus und Istria aufliegen. Vielleicht so eine kurze Einführung von dir
2: zur Making-of-Geschichte. Ja, Lunatic Circus ähm, ist tatsächlich eine ganz, ganz alte Demo. Die habe ich vor bestimmt jetzt schon über sechs, sieben Jahre äh, geschrieben. Und damals habe ich nie ein Zuhause dafür gefunden, weil ähm, die, die passte einfach nicht auf meine vorherigen Alben. Und äh, jetzt habe ich die wiederentdeckt und dachte, huch, jetzt passt es. Okay, und also
1: hat aber nicht diverse
2: Metamorphosen durchlaufen jetzt als Stück, oder? Nee, tatsächlich, also ist es noch relativ original geblieben. So natürlich schon gewisse Anpassungen, gerade bei den Synthesizern, aber äh, so der Kern des Klavier äh, drumherum, das ist schon sehr original.
4: Witz. <Gülüyor>
1: Heutiger elektrobeat studio gast in der ersten Stunde ist Niklas Paschburg und wir stellen gemeinsam sein neues Album Panterei vor. Zuletzt daraus gehört Lunatic Circus und Istria. Lass uns über deine Tournee zum neuen Album sprechen. Du wirst das ja sicherlich live präsentieren. Da ist auch ein Berliner Termin glaube ich im Seelchen. Wo kann man sich
2: informieren oder hast du deine Termine so mehr oder weniger im Kopf? Tatsächlich äh also ganz genau vom Datum habe ich sie jetzt äh, gerade nicht im Kopf, aber ähm, nee, man kann eigentlich alle Termine eben auf der Website äh, von mir, äh, niklaspaschburg.de einfach äh, nachlesen. Und äh, genau, da werde ich auch immer wieder neue dazu äh, hinzufügen, weil ähm, im Moment ist es erstmal noch eine kleine Auswahl, die wir mhm. ganz äh, am Anfang starten. Wie gestaltet
1: sich da deine Setliste? Fokussierst du dich auf das neue Album? Oh, äh, und wie ist das mit den Gesangsstücken? Äh, Gibt es die auch oder wird das zugespielt? Oh, ja,
2: ja äh, darüber ähm, äh, habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ähm, also letztendlich wird erstmal das, das Album äh, vor allem vorgestellt, tatsächlich auch mit einem Schlagzeuger bei den ein oder anderen äh, Shows. Das heißt, es wird für mich auch nochmal eine neue Konstellation auf der Bühne sein. Die wird wird schwierig, dass ich die mhm. jetzt immer dabei habe, weil die so äh, in der Welt zerstreut sind. Aber tatsächlich, man kann darauf hoffen, dass vielleicht in Berlin oder in Hamburg auch mal die ein oder andere Sängerin vorbeischaut. Das wird dann immer so ein kleines Special werden. Und ansonsten muss man dann tatsächlich sich auf sonst die instrumentale Version gefasst machen. Das werde ich dann natürlich ein bisschen umändern, um mhm. auch das irgendwie auszufüllen, aber Genau.
1: Wer meine Sendung kennt und obwohl wir hier im Radio sind, weiß, dass ich gerne über Cover-Artworks auch spreche. Ich kann mich erinnern, wir haben zu Svalbard uns auch darüber unterhalten. Da war, war ja so ein Porträt von dir und du so ja mit Farbe bekleckert, sage ich jetzt genau, mal. Und genau. diesmal ja musste ich erst mal so ein bisschen suchen. Es war so wie so ein Puzzlestück. Und wenn man das Cover betrachtet, was ansonsten ja weiß ist, ist, glaube ich, von dir so eine Gesichtshälfte zu sehen.
2: Welche Message verbindet ihr oder du damit, mit dem Artwork? Also man muss dazu sagen, das, das war eine sehr lange Entwicklung, bis es dahin kam, wie es jetzt aussieht. Ähm, tatsächlich hatte Natalia Luzenko meine Fotografin ähm, ein Foto von mir geschossen, das dann mit, mit sehr intensiven Farben ähm, bearbeitet und das sieht man jetzt auch noch in diesem kleinen Fragment. Mhm. Und ähm, wir hatten aber dann nochmal mal rum überlegt und ich saß tatsächlich mit, äh, mit einem Freund von mir am, am Rechner und ich habe selber so ein bisschen rumgebastelt ähm, und Plötzlich ist ein Fehler passiert und äh, ich hatte plötzlich ein weißes Blatt mit so einem kleinen Ausschnitt. Ah, okay. Das, also das, war, das war, war eigentlich ein Unfall. Und äh, ich fand das aber sehr spannend, weil man halt dahinter dann einfach, ähm, ja man 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 sieht nicht gleich alles, man muss ja erstmal eintauchen und es äh, ist wie so ein kleiner Sichtschutz, den man davor hat, aber wenn man eintaucht, dann sieht man das ganze Bild.
1: Ein weiteres
2: Highlight deines Albums ist das Schlussstück Every Morning
1: Night Six featuring Cactus Einersen. Äh, dazu gibt es sicherlich auch einiges zu erzählen. Daran äh, war auch Frank Wiedemann von Arm beteiligt, der auch schon hier bei mir zu Gast war. Äh, was war sein Part äh, bei diesem Stück? Und vielleicht auch ein paar Bemerkungen zu Kaktus Einersen. Das ist ein isländischer Musiker und Frontmann einer Darkwave-Rockband. Äh, wie bist du auf ihn gestoßen? Aber vielleicht erst zur Zusammenarbeit
2: mit Frank Wiedemann. Ja, mit Frank. Ähm, ich bin schon seit längerer Zeit großer Fan seiner Musik und mhm. ähm, seiner Projekte, die er auch macht. Und habe dann nur durch Zufall mal gesehen, dass er doch auch ähm, produziert auch für andere Leute und äh, ich bin immer sehr, sehr interessiert an, an ähm, ja, einem Austausch gerade ja. auch, ähm, gerade bei der Produktion, weil sonst sitze ich immer nur alleine im Studio und ähm, da finde ich es halt wahnsinnig schön, einfach mal in eine andere Welt einzutauchen und äh, dann auch was zu lernen und dann hatte ich ihn gefragt und äh, er war sofort dabei und das hat mich natürlich sehr gefreut und ähm, dementsprechend hat er dann viel, gerade um wenn es um den Rhythmus geht und ähm, den ganzen Rhythmuspart da bin ich immer noch, äh, würde ich immer noch sagen, eher ist für mich sehr neu alles, mhm. äh, gerade wenn es sehr elektronisch wird. Und ähm, da fand ich, war es super inspirierend von ihm, viel zu lernen, wie man Rhythmen kreiert, wie man die Hi-Hats hier noch hin und her schraubt. Also das fand ich, ja, tolle Zusammenarbeit.
1: Und der isländische Musiker, wie äh, seid ihr oder du auf ihn gestoßen?
2: Tatsächlich auch durch eine Empfehlung. Ähm, und da war es auch erstmal, dass ich, ich dachte, äh, naja, er macht ja eigentlich ganz andere Musik und äh, <lacht> da weiß ich mir kann ich erst sicher. musst musst das... auch erstmal
1: mal forschen, wer das ist.
2: Genau, ja. genau. Und äh, fand ich aber sehr überraschend und fand ich großartig, äh, weil erstmal ist es ein wunderbarer Künstler und Mensch und ähm, er hatte dann auch die erste Demo geschickt und ich dachte wieder, ja, perfekt, also <lacht> <lacht> muss ich nichts machen.
1: Was hat es mit äh, Night Six in der
2: Klammer auf sich? ist ursprüngliche Idee war mal von dem ganzen Album, dass ich eigentlich ähm, für jeden Song einen Tag und eine Nacht äh, ähm, habe, mhm. genau und eine äh, zwei Seiten habe und dann ähm, das ist letztendlich noch so das das letzte St genau, Stückchen, wo <lacht> ich dachte, ach zum Abschluss Aber es sieht das. trotzdem
1: ganz gut aus. Ja. Mein Studiogast in der ersten Elektrobeat-Stunde war Niklas Paschburg. Vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen Dank. Viel Erfolg mit dem neuen Album, Dankeschön. was wie gesagt jetzt erst am Freitag erschienen ist und viel Spaß bei deinen anstehenden Konzerten. In der zweiten Elektrobeat-Stunde verlose ich dann unter anderem Freikarten für das Deutschland exklusive Konzert von Dardast in Berlin und sein signiertes Doppel Album Duality und hier ist Interlude 2 und Every Morning. Danke dir.
2: Dankeschön.
3: Back after night number six of stormy weather attack
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und los geht's mit Musik der argentinischen Produzentin Emme und Interrupted Communication aus ihrem Album Talking to the Fierce. Hallo, herzlich willkommen und viel Spaß mit der zweiten Elektrobeat-Stunde wünscht Olaf Zimmermann, der italienische Pianist und Elektronikproduzent Dardas gibt am 26. März in Berlin sein einziges Deutschlandkonzert. Dafür verlose ich in dieser Stunde Freikarten und signierte Exemplare seines Vinyl-Doppelalbums Duality. Eingangs gehört Musik von der argentinischen Elektronikproduzentin Emma aus ihrem sehr spannenden mittlerweile dritten Album. Talking to the Fears, die Produktion dieses Albums startete als konzeptionelles Multimedia-Projekt. Phase 1 war die Produktion im Studio und die nachfolgende Phase ist dann live zu präsentieren. Das zuletzt gehörte Stück war... Der Album-Opener Interrupted Communication. Das neue Brandbrauer brauer frick album heißt multi Face Prayer Room, erscheint Anfang Juni. Und dann freue ich mich, die drei Herren wieder hier als meine Studogäste begrüßen zu können. Hier ist die erste Vorabsingle daraus, Act One, featuring Mickey Blanco. Und danach verlose ich Karten für das Berliner Dardust-Konzert.
0: Act One I shared a joint outside with a group of local scientists. Thanks man. Thanks, man. Thanks, man. They said they worried that the planet was headed for ecological ruin. And yet, the collective response, or lack thereof, was far more concerning. The task here is to cultivate critical thinking. Yet dismantle the harmful systems that have created this dystopic mise en -scene. we're talking about a very purposeful return to a matriarchal framework in which regeneration is prized above and far beyond extraction. I had a threesome last night with these two beautiful humans I had met at the climate protest. Them had worked for a non-profit that aimed to help get legal support for indigenous communities and land disputes. The sex was amazing. I had forgotten how necessary a threesome is every once in a while. We slept in, all three of us, late into the afternoon, nuzzled in bed. When we awoke, Decided to take some acid I had left over from New Year's Eve. There was a rave that night. Our minds were filled with collective questions about ethics and Mother Earth. But our bodies, bodies. our bodies, bodies, they felt so right. <laughs> our bodies felt and so right. A pulsed <laughs> stroke hit our eyes. I felt the thumping of a speech, I, I, could can, I can feel it in my, in my hands, in my, in my throat, I can, the smoke, I can barely breathe, the, the thump, the bump, the, the, the pulsing, and, there was a sound, I can remember, I heard it so faintly, but, then it came over me, and, and the sound of a song, that went something like,
1: Wir sind Brand, Brauer, Frick und Sie hören die Radio 1 Elektro Beats. Titel aus dem neuen Brand. Album, das Anfang Juni erscheinen wird. Und das war Act One Featuring Mickey Blanco. Unlängst gaben Brand frick ja auch ein Konzert auf Arte. Ich erwähnte schon mehrmals den Namen Dardast von ihm. Zuletzt gehört The Whistle. Er gibt am 26. März ein einziges Konzert in Deutschland im Berliner Franz. Und dafür verlose ich jetzt Freikarten. Diese Aktion gilt natürlich nicht für die. Podcast-Hörer. Den Namen Dardast gab sich der italienische Musiker und Produzent Daria Feini für sein Elektronikprojekt in Italien, ist er einer der wichtigsten und erfolgreichsten Pop- und Hip-Hop-Produzenten. Dafür wurde er mit 70 Platinalben ausgezeichnet. Für Dardast bringt er seine beiden Leidenschaften zusammen, Elektronik und akustische Klaviermusik. Sein aktuelles Album Duality enthält dann auch eine Platte mit elektronischer Musik und eine mit Klaviermusik. Er selbst erklärt dazu, ich selbst wollte neue Klangperspektiven zwischen Neoklassik und Pop schaffen und diese mit Elementen aus Filmsoundtracks, Clubsounds, Fantasyfilmen und der Romantik verbinden. Wir hören die Radio 1, Elektrowitz Laufenausgabe Ausgabe 1239. Und das war zuletzt Musik von Dardast. Er spielt am 26. März in Berlin. Dafür verlose ich Freikarten beziehungsweise sein signiertes Doppelvinylalbum Duality. Dem schloss sich Kelela mit dem Titelstück ihres neuen wieder auf Warp veröffentlichten Albums Raven an. Und das entstand zu großen Teilen auch in Berlin. Im März 1977, also vor 46 Jahren, erschien das sechste Kraftwerk-Album Trans-Europa-Express. Für mich persönlich immer noch eins ihrer besten und ein zeitloser Klassiker.
5: Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Sie hören Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann.
1: I'm Sam and I'm Sobin and we are Rakeshop and you are listening to Olaf on Electrobeats. Im März vor 46 Jahren erschien das sechste. Kraftwerk-Album Trans-Europa-Express, das war daraus Schaufensterpuppen. Dem schloss sich Rolkshop an mit Impossible. Damit eröffneten sie auch unlängst ihr einziges Deutschland-Konzert im Tempodrom. Und das war wirklich sensationell und sehr energetisch. Wie ich fand, besser noch als die Titel auf Platte handelte es sich doch auch vielfach um Remixe. Und die Runde beschloss Pyanok mit Earthloop, gerade erschienen ist sein Album Sass und seine Stücke bieten eine spannende Mixtur aus Elektronik, Neoklassik und Jazz. Ich hatte schon mal Gelegenheit, Pyranook, der bürgerlich Ralf Schmidt heißt, live zu erleben. Und da hat mich besonders fasziniert, dass da neben Synthies und Zwei Flügeln auch ein Datenhandschuh zum Einsatz kam. Mark I, der mit DINA Testbild schon seit 1978 aktiv ist, war auch schon mal hier bei mir in den Electrobeats zu Gast. Und da haben wir die DINA Testbild Geschichte aufgerollt. Auf Vinyl ist jetzt das Album Dat P7. P steht für Programmmaschinen. Zu DINA Testbild gehören aktuell neben Mark I auch Onkel Tom Paschke, dem Coverfoto von den beiden Musikern folgend, ist das Cover des limitierten blauen Vinyls handgewickelt in eine Mullbinde verpackt. Daraus habe ich jetzt Seth Sale aufliegen. Und dann gibt es auch noch ganz Neues von dem legendären Jeff Mills, der in den letzten Jahren ja viele Stummfilme vertont und damit auch mehrmals auf der Museumsinsel zu Gast war. 2000 erschien schon einmal auf dem tresor -Lebel ein elektronischer Soundtrack zu dem Fritz Lang Kultklassiker Metropolis aus dem Jahr 1927 jetzt hat er sich der Vertonung dieses Klassikers noch einmal angenommen und das Album Metropolis, Metropolis mit sechs sehr langen symphonisch-elektronischen Kreationen angenommen. Da hören wir gleich ein Part aus Transformation, The Aftershock and Evil. Davor aber Dina Testbild mit Set Sale. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
0: 30 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.